0: Вы слушаете подкаст «РБК Тренды» о футурологии. Кстати, 24 декабря у нас вышел новый номер журнала «РБК», который посвящен этой теме. В этом номере мы показали, какие неожиданные изменения могут происходить в мире и как они влияют на нашу жизнь. В журнале вы найдете инструменты и механизмы, которые помогут снять стресс, преодолеть неопределенность и настроиться на комфортный ритм жизни. Вы можете купить журнал по максимально низкой цене в сети магазинов «Метро». Все подробности на сайте «РБК Тренды», категория «16+.» Всем привет! Это подкаст Забегая вперед. Здесь мы берем произведения популярной культуры, то есть сериалы, книги, фильмы, видеоигры в жанре научной фантастики и пытаемся проанализировать, что из предсказанного в них уже свершилось, а что свершится в самом скором будущем. Иными словами, проводим факт-чек. Меня зовут Григорий Волчков, и сегодня вместе с экспертом мы будем обсуждать вопрос цифровизации. Появление в 90-е годы интернета привело к огромному количеству новых явлений и последствий, актуальных для нашего сегодняшнего мира. Например, это новые медиа, которые стали неотъемлемой частью нашего быта. Или огромное количество банковских операций, которые также проводятся через интернет. Это не выглядит как картины вроде «Матрицы», где мы все подключены к какой-то единой системе. Нет. Но цифровизация очень глубоко проникла в наш мир. И об этом мы бы хотели поговорить с приглашенным экспертом Львом Мановичем профессором Высшей школы Городского университета Нью-Йорка, экспертом по новым медиа и цифровым технологиям. Скажите, пожалуйста, можно ли сегодня, в 2020 году, провести очень четкую грань, четкий водораздел между цифровым и аналоговым миром?
1: Действительно, в 90-е годы, когда стал можно развиваться веб, как бы количество людей, которые пользуются интернетом, имейлом и так далее, да, стало быстро расти. У людей было такое ощущение, что цифровой мир – это что-то совсем новое. Да? Это такой space, совсем другое какое-то пространство. Но приблизительно, скажем, лет 10 назад такие концепты, как оффлайн, онлайн, они уже стали многим людям казаться немножко устаревшими. И появилось как бы, такое новое ощущение, что эти два мира, да, они, в принципе, перетекают один в другой. Но понимаете, в 90-е годы, да, вы там заходили на компьютер, пытались так сказать, с сети, там, вы звонили по модему, вот здесь было ощущение, да, так, чтобы, как, вы, как знаете, как в Стартреке, вы телепорт, какой-то другой мир, да. Сегодня мы, как бы, сотни раз в день открываем телефон, и действительно мы в этом мире как бы, присутствуем, так присутствуем полностью, но есть э, какие-то моменты, да, которые, э, то есть какие-то вещи, которые позволяют там, цифровому миру иметь э, свойства, которых в физическом мире нет, да, скажем, можете там иметь разные профили, там, да, разные аватары на разных сетях и быть там, совершенно разным человеком, да, или вы можете, скажем, сразу там беседовать, участвовать там в десятки разных бесед, да, то есть у этого мира на самом деле есть много разных качеств, которые в физическом мире нет и по крайней мере Близком будущем не будет.
0: И а как вы думаете, выигрывает он в связи с этими эксклюзивными качествами по сравнению с аналоговым миром?
1: Ну, понимаете, если мы обращаем внимание на эти качества, да, изменчивость э, соучастие да, в различных коммуникациях и так, далее, и так далее, да, то есть он очень часто более эффективен и он, он как бы, позволяет нам размножаться, да, то есть присутствует сразу в разных пространствах и так далее. И так далее. То есть в этих, да, в этих качествах он, конечно, выигрывает. Но не надо забывать, да, что мир виртуальный. И все-таки, когда мы с вами встречаемся в физическом пространстве, да, как бы диапазон информации, которую мы друга получаем, причем это не только информация, да, это какое-то ощущение телом, да, вообще какие-то микронюансы, так сказать, ваших мускул лица, да, то есть все-таки информация идет гораздо больше, и какое-то ощущение совсем другое, да. То есть с одной стороны мир это выигрывает, но, конечно, у него и свои... Очень сильные ограничения.
0: А как меняется вообще структура человеческих отношений в связи с вот, возникновением такого нового пространства для коммуникации? Знаете,
1: это очень большой вопрос. Вот я не могу сразу все суммировать в коротком ответе. Но вот, например, одно интересное исследование: да, и, вернее, это же, где даже не один человек, это много людей про это писали, Они сказали, что если мы посмотрим там, на историю человечества, там, да, на средние века и дальше что у человека там да, всегда как-то было несколько близких друзей и приблизительно как там, 200 там, знакомых. И вот когда люди там, несколько лет назад посмотрели на Фейсбук, выяснилось, что в общем, у среднего человека да, как раз где-то 230 знакомых, но это не значит, что и знакомые, и близкие и друзья. Да? То есть это показывает, что в каком-то смысле есть какие-то психологические, социологические, да, антропологические сказать, вещи, которые не меняются. Но с другой стороны, сегодня да, у вас вот, ваши близкие знакомые или полублизкие знакомые, конечно, они могут быть в других странах, вообще в других точках мира, и а, вы можете с ними дружить. Это как бы один только пример. Ну, другой пример, наверное, тоже самое с точки зрения работы. Да, то есть Если мы подумаем, как вот наша современность сформировалась и что, и в вот следующее будущее, да, есть такая идея, что общем главная аппликация, главный сервис, это был, это был Dropbox, да, 2007 год. Вот, который позволил людям как, начать как бы, share files и позволил сказать, миллионам там, знаю, компаний, маленьких и больших, работать параллельно да, в разных местах и действительно работать как одна команда. То есть вот эта вот виртуальность цифрового мира, то так, что не зависит от графических границ, конечно, это э, значительно влияет на как то, бы, что мы можем делать в нашей жизни.
0: То есть как будто бы цифровое пространство, оно несколько искажает наше представление вот, о трехмерном объемном мире, потому что параметр удаленности например, он оказывается уже не таким принципиально важным. Ну
1: да, абсолютно верно. И вот, насколько я понимаю, даже вот я вот читаю да, часто новости про России, все-таки там у многих компаний была такая идея, что обязательно надо, чтобы люди там, приехали в Москву, там, да, приходили в офис и так далее, и так далее, да, что у многих там разработчиков или людей, да, которые живут есть, в каких-то других городах, то есть, у них теперь появилась возможность там работать в каких-то московских компаниях, туда не переезжая, и вообще, так сказать, это вот во всем мире эта практика происходит, в этом смысле, конечно, всякие там цифровые компании, они оказываются да, на таком авангарде, что действительно цифровой мир или сетевой мир, да, он как бы стирает границы э, пространства, да? то есть как бы уже разница в пространстве уже не важна. Но он ничего не может делать да, с границами временными, да? потому что мы все-таки как бы смотрим на экран, думаем, говорим, что-то пишем в реальном времени, да? То есть, если цифровой мир, как бы, пространство он но а, наше человеческое время, да, он вот этим ничего не может делать, поэтому время остается.
0: Но я при этом вот о чем подумал, и, кажется, эту тему мы тоже затрагивали в одном из предыдущих наших выпусков, что э, цифровой параметр, он позволяет человеку в одну единицу времени потреблять гораздо больше информации и гораздо больше контента, нежели раньше. Таким образом... Сам параметр времени вроде бы не меняется, но восприятие, личное восприятие человека этого времени, оно оказывается тоже измененным.
1: Вот моя чисто интуитивная реакция, что, может быть, это не так просто, да. Ну, потому что, э, так сказать, смотрите, смотрите вы какое-то видео там, да, все равно там YouTube или как бы там фильм, так сказать, неважно, да, или читаете вы какой-то текст, все равно там читаете его напечатанные на бумаге, читаете на экране, да, все равно человеческая способность воспринимать информацию, она все-таки ограничена как бы, ну, анатомией нашего мозга, так сказать, да. Ну, да, есть люди, конечно, можно научить человека читать очень быстро, но большинство людей это не имеет. И мне кажется, что, может быть, это иллюзия, да, что мы можем воспринимать информацию быстрее. На самом деле, ну, скажем, я вот смотрю видео, да, потом я его остановил, то переключился, посмотрел Инстаграм. Потом если инстаграма так переключился куда-то, да? То есть это правда, да, что что экран, так сказать, да, вот сетевой компьютер, да, он может много разных потоков информации показать их вместе, но все равно... В любой момент, да, в любой момент времени, так сказать, человеческое сознание, да, вот то, что называется cognition по-английски, человеческое внимание, срабатывается только на одном потоке. И поэтому, может быть, это у нас иллюзия, что мы воспринимаем больше. На самом деле, мы просто воспринимаем как бы столько же, только мы переключаемся постоянно.
0: Мне кажется, эта мысль – это такой хороший антистресс для тех, кто в современном потоке опасается того, что есть огромное количество сообщений, ему необходимо все эти сообщения обязательно воспринять, и то, что у него есть телефон, планшет, ноутбук, как, как будто бы обязывает его к этому. Да.
1: Знаете, ну вот на эту тему, как бы я часто думаю, что вот есть такая популярная метафора, что мы тонем в океане информации, да, или информации, да, то есть такие метафоры. Но мне кажется, что на самом деле, во-первых, далеко не, не обязательно, как бы, любому человеку на Земле знать все, да? То есть это тоже какая-то немножко иллюзия, которая, может быть, произошла, как бы, от возникновения института институт новостей, там, еще в 18 веке, да. Но, знаете, раньше, как бы, вот, количество, как бы, источников информации, оно было ограничено, да. Ну, там была газета «Правда», скажем там, или газета «Нью-Йорк Таймс», три канала Сказать, в России три канала, там, да, в Америке три канала. Ну, говорили неправду, неправду, так сказать, была эта идеология или правда это уже отдельная вещь. Но идея, да, что было там несколько источников, сказать, вот мы как бы эти источники могли посмотреть, и все-таки там работали профессиональные журналисты. Вот теперь, что получается, да, что ну, там можно сказать, миллион людей, которым нужно что-то писать: свои твиттеры, свои фейсбуки, свои инстаграмы, свои блоги. Ну, как бы, знаете, это недалеко не каждый человек может каждый день писать что-то оригинальное, и в результате у нас получается, да, как бы миллионы и миллионы каналов информации, которые постоянно повторяют то, что уже сказано везде, и э, мне кажется, что как бы это нас э, сбивает с толку, то есть нам кажется, что какое то бесконечное количество информации, за которой действительно мы не можем успеть, но, ну, может быть, если все это как бы сжать и сказать, знаете, вот вам как бы оригинальная информация, а это просто как бы копии или копию, которых там человек чуть-чуть что-то изменил. А кажется, что и не так много.
0: Ну, то есть человеку нужен инструментарий, который позволит ему отсеивать.
1: Вы знаете, вы абсолютно правы. И вот мне кажется, что вот э, веб, да, ему через год уже будет 30 лет, кстати, да, он был придуман в первом году, и вот в третьем году появился первый графический браузер, там, Мозаик, и все стало как бы расширяться. То есть уже 30 лет. Да, но люди придумали какие-то инструменты, да, вот как бы Search Engine, там, Яндекс, Google и так далее. Но все равно мне кажется, что вот ученые, дизайнеры, компании и так далее, они совершенно недостаточно потратил веселье, что придумать новые какие-то более мощные инструменты, да, чтобы эту информацию как-то фильтровать, отделять оригиналы от копий и так далее, и так далее. Ну, вы начинаете что-то искать. И там Яндекс говорит, вот я нашел там миллион страниц. Ну, и вы должны это читать. Казалось бы, да, закрыть след, они могли придумать гораздо какой то ну, более что-то крутое. Да? Вот все говорят про искусственный интеллект но активный искусственный интеллект, чтобы помочь нам просто вот разбираться в этой информации. То есть мне кажется, это вот, производство информации, оно как бы гораздо опережает нашу возможность, нашу креативность для создания новых инструментов.
0: Мы уже затронули тему вот того, что сейчас, кажется, контент производит каждый человек на Земле. Как сейчас обстоит ситуация с определением массовой и немассовой культуры?
1: Понятие массовое, да, оно пришло где-то от середины 19 века. И почему это, как бы, ну, понятие немножко полематично, да? Ну, что вот такой золотой век массовой культуры, там, 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы, было там несколько каналов радио, там несколько каналов телевидения, там несколько газет. И общество, как бы и политическое, и, и советские страны, сказать, все должны как-то более менее думать про одну вещь, то есть одна идеология. Да? А потом, по крайней мере, на Западе, уже начиная с 60-х годов, появляются кабельное телевидение, да? появляются как бы разные lifestyles, так появляются всякие субкультуры, и постепенно да, общество начинает дробиться на какие-то сегменты. То есть, вот, непонятно вот прошло уже почти что, да, там, 60 лет. Ну, Если по-прежнему такая вещь, как массовая культура, и действительно, как бы, все своих сегментах, да, всех своих, то, что называется, фильтр-бабблс, вот, то есть есть всякая статистика там, да, сколько смотрят людей первый канал, сколько, сколько смотрит там такой канал, но а, вот этот вопрос, как есть ли массовая культура сегодня, да, особенно, скажем, в такой стране, как в Америке, да, которая, кажется, да, вот абсолютно разделена, вообще на две планеты, которые друг друга не понимают, я имею в виду политические взгляды людей, да, Поэтому, так сказать, вот если мы посмотрим на политику, такое ощущение, что массовой культуры нет. То есть есть может, быть, есть, может быть, две страны, но не одна.
0: Я просто подумал, что, для примера, произведения массовой культуры, тем более в контексте нашего сегодняшнего разговора, очень хорошо подходит сериал Черное зеркало. Он добился международного признания, он говорит на темы, которые понятны и западному, и восточному миру. В контексте сериала, для тех, кто его еще не смотрел, расскажу, что сериал Черное зеркало. Зеркало это альманах, который развивается на протяжении нескольких сезонов. Каждая серия в рамках этого альманаха сюжетно независима от любой другой. И там представлены в каждой отдельной серии несколько интерпретаций того, как будет выглядеть повседневность будущего. Как будут решаться те или иные проблемы, которые актуальны для человечества сегодня. В связи с сериалом Черное зеркало очень часто поднимается вопрос в сюжете тех или иных серий вопрос о цифровом тоталитаризме в общем-то с тоталитаризмом как термином искусства из курса обществознания все довольно понятно можете ли вы рассказать что нового в термине цифровой тоталитаризм я
1: бы хотел немножко все-таки обратиться к истории и вот я помню опять же когда там в середине там, 90-х годов или в начале 2000-х годов когда цифровая культура развивалась когда она еще не была такая коммерческая, когда появлялись такие прекрасные проекты, как Википедия. Просто люди писали про цифровую культуру в основном с восторгом. Всем казалось, наоборот, что это решит проблемы там, социального неравенства и так далее. И так далее. Вот. Я как бы эту позицию тогда не принимал. Я был, так сказать, сказал, знаете, я вот я не буду как бы, оценивать. Я просто наверное, смотрю, как немножко антрополог с другой планеты, просто описываю, что происходит. Проходит ну, 15 лет, и все те же самые люди, включая там, многочисленных моих коллег там, в Америке, и, там, в Европе и так далее, да? Видели, что правая культура оказалась частью коммерческой культуры по многому, то есть компании, Facebook и так далее, что социальные проблемы она как бы не решает, им кажется, хотя мне лично кажется, что она дает... Там, миллионам людей, особенно в развивающихся странах, огромные возможности, доступ к информации, доступ к образованию, или просто возможность кому-то там, в какой стране что-то продавать через свой там, не знаю, шоп там, да, на Фейсбуке. Почему нет? Люди как бы, не думают так глобально в основном. Да? То есть все стали кримить. И вот эм, ощущение какого-то как бы, да, вот так антиутопического будущего. Вот немножко в стиле как бы Джорджа Орвела, да, его произведение «984», оно стало каким-то вот именно каким-то таким штампом массовой культуры. И в этом смысле был как бы фильм очень важный. Это было то, что по-русски приводится как «Бегущее по лезвию», да, Blade Runner. но не последний фильм, да, а вот оригинал 82 года. И вот в этом фильме как бы, все элементы такой вот антиутопии. И если вы посмотрите там на миллионы сериалов, сегодня миллионы фильмов, миллионы всяких видеоигр. Это абсолютно как бы, копии да? Копии так сказать, этого фильма То есть ничего не изменилось да? Это тоже странно, что вот этот антитопический Такой взгляд, где, понимаете Там не обязательно, что большой брат за вами следить Там компания может за вами следить как бы, да? Но кто-то за вас следит Кто-то пытается вас контролировать Есть какие-то организации, компании, правительства да? Которые, так сказать, не очень хорошие Которые используют технологию, чтобы Серьезно за вами следить ваше контролирование а Вы пытаетесь как бы бежать. Это такой вот образ, существует уже да, лет сорок и абсолютно ничего не меняется. Чуть-чуть буду критичен иногда к этому сериалу. Ну, потому что вот мне иногда, так сказать, как-то кажется, что он ну, недостаточно оригинален, так сказать, в своем воображении про будущее. Да? То есть я его иногда смотрю, но он часто меня не захватывает, потому что мне кажется, с одной стороны, он рассказывает про то, что уже будет через два дня... А с другой стороны, мне кажется, вот эта вот идея, так сказать, «Большого брата» и так далее, ну, знаете, да. она, не она не оригинальна, да, то есть 1904 год «Орвел» бы напишен вообще там в 1948 году, то есть этому 70 лет уже этой идеи, вот. Поэтому, может быть, что-то уже надо новое придумать.
0: Да, но я, например, тоже абсолютно не отстаиваю, ну и не защищаю позиции этого сериала. Мне конкретно показалось, что он в некотором таком детективном ключе каждая серия этого сериала выстроена, что ты с самого начала пытаешься разгадать, в чем ребус и и чем тот мир, который показан в сериале, как будто бы не сильно отличающийся от настоящего, все таки отличается. И когда приходит осознание, ты понимаешь, что те или иные элементы в этом сериале, в общем-то, в каком-то виде присутствуют уже сегодня. Ну, Вы
1: знаете, есть же как бы научная фантастика уже появилась в 18 веке, и, и в России было полно и у нее большая история, и и сегодня есть писатели, типа, там, не Пелевин, Сорокин, которые вроде бы не научные фантасты, да, но они пишут такие довольно фантастические, как бы, картины, вот, а есть такая научная фантастика, которая действительно, как бы, очень такая вот конкретная, так сказать, да, когда будет технология, это футуризм, и есть такой жанр, как бы, всякие компании, там, большие, да, вот они иногда, так сказать, доработают концепции себе, то есть им нужно понять, какие делать продукты. И вот, значит, они разрабатывают какие-то... Часто они выпускают такие видео, где показывается мир, так сказать, прозрачные экраны или там что-нибудь, какой-нибудь интерфейс какой-нибудь там трехмерный. Вот. Но для них это не научная фантастика, для них это просто какие-то конкретные понимания, так сказать, как продукты, какие будут цифровые там, продукты через 5-8 лет... Потому что они должны только двигаться. И вот э, в этом смысле черное зеркало, да, оно действительно принадлежит какому-то, вот, мне кажется, скорее как бы такому жанру фантастики. Это не то, что как вот мир будет там, через тысячу лет. То есть это не какой-нибудь стартрек. Да? То есть это, это в принципе вполне наш реальный мир. Только какие-то вещи, которые, наверное, произойдут, уже произошли в этом мире. То есть он действительно очень конкретный, очень приближенный к современности. И, может быть, поэтому-то он такой популярный. Не все сидят и думают, что будет через тысячу лет назад. То есть люди думают, что будет завтра, послезавтра. И, может, поэтому он так хорошо и заходит.
0: Я думаю, что и в том числе в контексте цифрового тоталитаризма он реально бьет по страхам. Я, например, вот буквально на этой неделе задумался о том, что мне пора сходить в прихмахерскую. Несколько раз об этом поговорил со своей девушкой, и вот я, собственно, на WhatsApp себе получаю сообщения от нескольких барбершопов, и я не понимаю, как это происходит. То есть я не уверен, что телефон, допустим, меня прослушивает, но я чувствую, как во мне копится определенная паранойя относительно того, что у меня фактически отсутствует личное пространство. Всякий раз, когда я нахожусь дома, я как будто бы под прицелом.
1: Понимаете, в современном обществе есть как бы, такая массовая идея, да, такой клише. Если за вами там, какие-то компании, там, да, вот, барбешопы, там, если там, там Амазон, там, государство, если за вами следят, это как бы, плохо. У меня вот, как бы нет такой идеи, потому что мне кажется, если за вами кто-то следит, если кто-то вашу информацию записывает и так далее, и так далее в этом в самом факте нет ничего плохого. Да, то есть плохое начинается тогда когда эта информация используется действительно в каких-то как бы, ну, очень так сказать, неприятных целях. Да? то есть вот вы рассказали анекдот там, политический и завтра вас арестовали и а, такие вещи как бы, да, происходили раньше они происходят но сам, как бы, сам факт слежения да? то есть мне кажется все зависит как бы в какой стране вы живете как бы что там изгустрацию за вами следит что она с этой информацией может сделать, да? или как бы если вас хотят там, меня посадить или что-то с вами сделать, насколько вы сможете вы как бы, пойти в суд, как бы себя отстоять и так далее, и так далее. И вот мне лично кажется, что вот эта идея какой-то такой паранойи, да, которая сегодня кажется очевидной, не знаю, мне вот, э, для меня она как бы страна, э, потому что, ну, хорошо, пусть компания за мной следит. Да? Ну, хорошо, они, я там собираюсь куда-то поехать, они начинают присылать мне какие-нибудь там рекламы про отель. Ну хорошо, но же... я, вот, я вот не вижу в этом ничего страшного. Но это может просто потому, что есть в другой эпохи из тоталитарного настоящего общества, настоящего, да. Если в общем-то, все могло кончиться очень плохо.
0: Я вот пробовал отрефлексировать это в себе, и я подумал, вот о чем. Такой подход, даже если институты собирают обо мне информацию для того, чтобы предоставить сервис, то есть сделать более качественными услуги, своевременно уведомить меня о новых акциях например это обязует меня быть постоянно ответственным за свои действия и тема с уже в общем-то давно появившимся социальным рейтингом не только в китае причем а во всех странах и когда например речь идет про рейтинг кредитования например это как раз про то что человек обязан в любой момент времени быть не знаю, можно ли сказать хорошим, но быть порядочным точно в той, той системе координат, в которой он живет.
1: Я бы сказал так, да, что хорошим, порядочным, может быть, он как бы, да, должен соответствовать определенному, как бы, определенному образу, да, определенному, как бы, такой модели поведения, которую, как бы, общество считает для него полезным. То есть, смотрите, вот, если мы подумаем действительно вот, про институт, как бы, кредит-рейтинг, я не знаю, был запретен в Америке или нет, но в Америке он где-то уже появился в 70-е годы, да, вот. У меня тоже есть как бы, кредит рейтинг, естественно. Но как бы, идея, с одной стороны, да? То есть, идея какая? Идея, вроде бы, хорошая. Да? То есть вы идете там, покупать новую машину или новую там, квартиру, и вы хотите у банка взять заем, вот. ну, и у банка сказать, да, ему важно, как бы, чтобы, если вы брали деньги, вы, вы как бы потом сказать, отдали. То есть, в этом смысле идея идет еще совсем давно. Наверное, идея идет еще в 19 век, а, наверное, еще раньше, да, когда появляется институт страховки, Кавка работал да, вот в страховом институте. И, наверное, страховщики, наверное, были один из первых, которые вообще пользовались статистикой, да, теорией вероятности, потому что надо было посчитать, там, какая вероятность, что человек умрет там, и так далее, или у него будет автомобильная катастрофа и так далее. Да. Но, понимаете, проблема с рейтингами, как вот человек, человек, который как бы, живет 40 лет в Америке, который как бы, с этим, то есть, может, в России, это, может, появилось, я не знаю, не так давно, да, но в Америке это было очень давно. Проблема этих рейтингов, да, что постоянно выходят статьи что там вообще 70% процентов информации, что там ошибки. Просто у большинства людей да, там как бы плохие рейтники, потому что просто много ошибок. Исправить эти ошибки иногда занимает месяцы. да То есть вот в этом еще проблема. Да? То есть помимо того, что как бы, вы должны быть хорошим, вы еще должны проверять, что ваша хорошая как бы, отмечается. И это как бы, вот проблема, которая, я не знаю, сказать, как ближайшие и будущее будет решать. Да? Все эти системы, которые сказать, показываются там, в черном зеркале во всех фильмах, они постоянно не работают, да, там стоят какие-то ошибки. Я просто боюсь, там я просыпаюсь, как бы, да, я хочу там пойти в туалет, вот, а он не открывается говорит, знаете, вы должны там агрейдить, вообще апгрейдить софт. <laughs> То есть, как бы я, я хожу по комнате, и постоянно какие-то, знаете, какие-то такие, так сказать, air через возникают, летают передо мной. да.
0: То есть, получается, самое страшное в технологиях такое самое, как называется, battle neck слабое место это человеческий фактор.
1: Вы знаете, это не человеческий фактор, это, мне кажется, инженерный фактор. Ну, это просто как бы идея же какая, да, вы сегодня там что-то делаете, какой-то там новый гаджет и так далее. Он должен работать там на Mac OS, на Android, там, да, на, на планшет, там, на Windows туда. Вот если подумаете, да, вот, про все эти технологии, вообще огромные энергии тратятся, чтобы они просто с другом могли как бы общаться, знаете, такие пришельцы, да, с разных планет. То есть, мне кажется, вот мы постоянно вообще тратим большой как, процент в жизни, да, одну железяку, чтобы она общалась с другой с железякой. Вот, то есть это какой-то вопрос, наверное, просто вот того, что нет стандарта. Вот, но а если не будет стандарта, тогда не будет, как бы, компетиции. Да? потому что, наверное, хорошо, что были разные стандарты. То есть вот у Apple, компании Apple, да, вот у нее все свое, у нее свои же свой софт и так далее, и так далее, но вы, как бы, должны полностью существовать в ее, в ее экосистеме. То есть вот она такой большой брат, если хотите там уже пойти на Windows, начинаете уже всякие проблемы.
0: Благодаря интернету вообще в наш какой-то, в том числе и повседневный обиход, вошел термин Новые медиа. Например, даже недавний сериал Романа Волобоева просто представь, что мы знаем, посвящен телеграм-каналу, который заводит молодые девушки и публикуют там новости под видом эксклюзивов сериал в том числе и поднимает тему фейк-ньюс. Ну и вообще вокруг э, поля новых медиа сформировалось огромное количество новых явлений, новых терминов. Можете для начала дать определение, что такое новые медиа, и рассказать, как вообще сейчас в связи с появлением вот этого большого явления в целом поменялось человеческое коммуникационное инфополе.
1: Первый появляется в 90-м году, то есть это буквально 30 лет назад. И он появляется в контексте определенных технических развитий, то есть появляется тогда, например, такой формат, как сидеро. То есть, э, скажем, музей типа Лувра начинают делать какие-то виртуальные путешествия по Лувру. Это выпускается этих сидеромов, да. Потом появляется World Wide Web, довольно фундаментальная новая система коммуникации. Потом как бы вокруг веба, да, строятся новые вещи, системы, где люди там оценивают разные продукты, там Trip да. Там глобальная такая, энциклопедия, так как Википедия, там, потом еще до этого были чат-румсы и так далее. То есть, в принципе, все это уже возникает в 90-е годы, да, этот термин был очень популярен. И я бы сказал, что, наверное, ну, да, можно эту термин очень по-разному определять. То есть, для меня лично, да, новые медии это медии, которые возникают на основе компьютеров, цифровых компьютеров и сетей. Почему это важно? Да? Эти медиа, да, они существуют как, бы как софт. То есть пишется какая-то программа, которая создает какие-то виртуальные миры. Там Facebook виртуальный мир. Не знаю, там ВКонтакте виртуальный мир. То есть это все состоит из каких-то программ, сказать, кодов и какие то пикселей, sound файл, да, То есть все это виртуально. И это позволяет на основе компьютера людям постоянно создавать какие-то новые форматы. То есть, иногда это просто какой-то новый канал, иногда это новый феномен, типа fake news, иногда это что-то еще. Вот тогда, как раньше, для того, чтобы создать новый формат, нужно было серьезно вложиться в технологию. Сказать, если железнодорожная дорога такой новый мидий, то есть надо было действительно там строить паровозы, вагоны, нужно было прокладывать пути, нужно было, чтобы эти пути, чтобы поезд мог путешествовать с одной страны в другую и так далее. То же самое с телевизоров. Прокладываются провода и так далее, и так далее. А, а сегодня, да, вот особенно как в начале, там сейчас уже нет, но в начале, когда все эти огромные компании, там Инстаграм, Фейсбук, они начинали, ну, действительно, все дело буквально там несколько человек вообще в одной комнате, и их сервисами могли пользоваться миллион людей, потому что все, что им надо было, просто было написать какие-то программы и запустить эти программы на сервере. Все это работало. То есть для меня э, главное, наверное, свойство новых мидий, что они не конечны. Всегда можно построить что-то новое. То есть всегда можно писать какой-то новый там, плагин для Photoshop и так далее. То есть по сравнению с сказать, электронными мидиями, или с механическими медиами, там, да, или физическими медиами, там, они постоянно расширяются. То есть они новые, потому что каждый день можно придумать на основе что-то еще новое.
0: Но получается, что вот через вот это вот пространство новых медиа фактически получаем целый новый мир, в котором люди как-то Кооперируются, общаются друг с другом, взаимодействуют друг с другом, работают друг с другом и решают какие-то коллективные проблемы. Меня, например, заинтересовало, что какие-то действия, которые мы привыкли видеть исключительно в офлайн-пространстве проявление политического активизма, например, сейчас спокойно переходит в онлайн-пространство, сопровождается хэштегами и подписанными петициями. У меня, например, возникает вопрос: переход из офлайна в онлайн не обесценивает действия.
1: А почему думаете, что почему, если вы раньше подписывали там, петиции, не знаю, там от руки, там, да, а сегодня вы подписываете их, так сказать, в интернете, почему а вам кажется, что это, возможно, обесценивает, а почему?
0: Я подумал вот в таком ключе, что для проявления гражданской политической позиции в офлайне тебе нужно совершить огромное количество действий, которые гораздо трудно затратнее и время затратнее, чем подписанная, например, петиция или поставленный хэштег. Как будто бы, чем больше ты времени тратишь на выполнение того или иного действия, тем больше смысла ты в него вкладываешь, тем больше ты убежден в корректности и правильности этого действия.
1: Вы знаете, это очень вообще прекрасная, прекрасная вообще очень глубокая мысль, да? Ну, понимаете, насчет того, что вы тратите огромное количество времени, я как бы не уверен, как там да, зашли куда-то что-то подписали, это да. Но если вы там идете и протестуете, как бы сейчас люди ходят по дворах, да, и протестуют в Беларуси, как бы да, и они знают, что их могут арестовать и что вообще их там побьют. То есть это действительно большой риск. Один из как бы таких кривых зеркал, которые наблюдаем сегодня в интернете, да, что все хотят заявить, какие они правильные, какие они прогрессивные, и все как бы там вот строят, ставят там хэштеги там, да. Я там борюсь за социальное неравенство. Я там борюсь, не знаю, с глобальным потеплением, я там борюсь там, против капитализма, да? Вот у меня такое ощущение было, знаете, когда вот нибудь происходит какое-нибудь собрание официальные в Советском Союзе, да, и в конце там все это голосуют и все поднимают руки чисто механически, потому что если вы руку не поднимаете, это было очень странно, да, почему-то руку не понял, вот не такое ощущение, что мы немножко живем в таком обществе сегодня онлайн, да, это иногда напоминает действительно какой-то вот такой советский Советский Союз парадоксально, да, надеюсь я вас не пугаю, да, сказать все подняли руки, я тоже должны поднять руку, и вот я это наблюдаю, скажем, чуть чаще и чаще последние там несколько лет, и, наверное, в этом смысле как бы трудно сказать, да, это человек действительно в этой Верит, и человек просто галочку ставит что я так сказать что вот я прогрессивный человек все прогрессивные люди верят в это и ставят галочки я тоже поставлю
0: галочку ну то есть да тоже для соответствия какому-то общему тренду причастности к общему тренду
1: ну потому что правда, в то что вот эти политические социальные какие-то да вот идеи они как бы раньше не были политические идеи а сегодня они приместились уже в коммерцию да то есть как бы идеи что там так кто там раньше сказать, вам продавалось просто красивое, причем продается красивое, но при этом оно еще экологически чистое, там оно прогрессивное, там, не знаю, там его сделали там, в Африке, как бы, да, не компания Иванова. Деюсь, что это когда это все переходит уже в инструменты продажи, то действительно, как бы, ну, мы начинаем сомневаться, насколько это все искренне.
0: Я бы хотел чуть сместить спектр нашего обсуждения, вернуться к одной из серий Черного зеркала. Серия называется Я скоро вернусь. Там на повестку становится такой прям один из краеугольных человеческих вопросов о конечности человеческой жизни. Соответственно, там есть по сюжету любящая пара, мужчина попадает в автокатастрофу и умирает, девушка пытается смириться с этой утратой, ей предлагают сервис, в котором нейронная сеть за счет базы данных из личной переписки с этим молодым человеком может составить диалог продолжающей жить девушке, как бы от лица этого парня. А впоследствии в лимитированной версии вот этого приложения предоставить действительно какую-то человекоподобную оболочку, выглядящую точно так же, как этот юноша, и фактически заместить его. Это, во-первых, поднимает вопрос о том, что нам делать с утратой, человека, то есть такой невозвратимый. С другой стороны, задает тему, которую мы уже поднимали, о зыбкости границы между тем, что нам предлагают новые цифровые решения, на каких принципах был выстроен мир раньше. Я в этой связи еще вспомнил про фильм "Матрица" Сестер Вачовски, который как-то прям ультимативно что ли ставил вопрос о том, что непонятно. И, и очень сложно разобраться, что является реальным, что является виртуальным. Сложно гадать, на самом деле, кажется, относительно того, возможно ли таким образом продлить жизнь человека. Но я бы склонился бы к вопросу этики. Как вы считаете, насколько вот такой способ решения вечной человеческой проблемы вообще этичен, а насколько он легитимен?
1: Вы знаете, для меня это хороший пример вот именно специфики да, черного зеркала что они не пытаются придумать какие-то совсем радикальные другие идеи о будущем. Они просто, опять же, берут то, что существует, и говорят, знаете, а вот это будет. Но в этом смысле, да, вот, в принципе, большинство из идей это можно сделать сегодня, да. То есть, пожалуйста, знаете, сколько там вообще, любой студент сегодня компьютерный, да, может прекрасно делать вещи с этими нейронными сетями. А, пожалуйста, можно сегодня взять какого-то человека, там проанализировать все его диалоги. Знаете, в этом смысле я вспомнил, что в Твиттере это люди как бы делают от руки, но это забавно, да? Что есть много как бы таких аккаунтов. Всяких знаменитых умерших мыслителей, там люди просто от лица этого человека, да, пишут всякие астроломные вещи, иногда это очень глубоко. там да. Есть такой, кстати, аккаунт фейк про Ленина, есть там про Маршала Маклейна, да. Что касается этики, мне кажется, тоже интересно, потому что вот в таком эксперименте в такой ситуации, да. То есть мы же не продолжаем, на самом деле, жизнь человека, человек-то умер, да, мы просто продолжаем удовольствие себе. что человек как бы умер, мы вот продолжаем с ним общаться, там, да, это может быть, там через голос, трехмерное изображение, там, да, и так далее, и так далее. То есть в каком смысле, да, это вот пример такого общества, которое засекречено как бы, на себе, мы продолжаем как бы иметь удовольствие с ним общаться.
0: Мне кажется, что просто эволюционный процесс, в том числе в техническом плане, он как раз направлен на то, чтобы жизнь человека упрощать. Ну, то есть позволять ему быть ближе вот к тому образу жизни, в котором он в меньшей степени подвержен рискам, в том числе и психологическим, эмоциональным. Я просто подумал, что есть вот, другой пример, мультфильм студии Pixar, который вышел в конце нулевых, Валли, и там к концу третьего тысячелетия Человечество представляет из себя такие вот туши, которые лежат на управляемой какой-то коляске, у которых абсолютно атрофировались мышцы, которые абсолютно не мыслят в категориях будущего и действительно просто существуют. Вот я боюсь, что в какой-то момент технологии могут привести человечество к такому состоянию, в котором без технологий Человек не сможет самостоятельно совершить даже шаг.
1: Понимаете, технологии, можно сказать, да, что вот у них есть своя какая-то, так сказать, такая сила, что они нами управляют, а можно сказать, да, но это они просто, как бы, это зеркало того, что происходит в обществе. Вот, скажем, 60-е годы, да, как мы помним, да, общество было гораздо более радикальное, сказать, даже в Советском Союзе, как бы, да, была ОТИПИ, вот, а какой-нибудь Франции, там, Америке и так далее... Сказать, гораздо больше студенческие восстания, да, было создано огромное количество произведений потрясающего искусства, да, вот все как бы держали технологии компьютерные, которые были тогда созданы, да, они были созданы в этом контексте. То есть тогда вот, да, были как бы эти мейнфрейм, да, вы подключались к мейнфрейм, то есть вот, а вот такие люди, как там Кейн, например, они говорят, знаете, мы хотим как бы дать человеку вот инструменты свободы, давайте мы сделаем персональный компьютер. И вот как бы там начались 70-х годов в лаборатории Zero собственно, изобретается вот, первый персональный компьютер. Э, вы можете использовать использовать, там, рисовать, писать, читать, планировать, да. И эта идея была абсолютно радикальная. Чтобы мы берем эти как бы, компьютерные способности, которые раньше были только в каких-то огромных государственных корпоративных центрах, и даем их человеку. То есть, это вот, отражение идеи общества, да, э, что тогда, как бы, люди хотели свободы, да, независимости, да, вот, какое-то освобождение, как бы от. Конвенцию общества, и вот это запретает постоянно компьютер. Вот. А сегодня мы живем совершенно в другой период. Да? Мы живем в период как бы, глобализации, когда общество становится все более более буржуазно, никто не хочет никаких больших перемен. Как вы правильно сказали, все хотят меньше терроризма, больше спокойствия. Люди боятся, как бы, рисков. И в этом смысле, как бы, технологии, которые мы сегодня создаем, мы создаем сказать, именно как вот отражение этих как бы, новых систем ценностей, да? что они должны соберегать от риска. Да? Ой, вдруг, так сказать, нам кто-нибудь пришел, что с фамилии. Там вдруг, я не знаю, кто-нибудь там сопрет наши данные в банке. Там вдруг кто-нибудь что-нибудь еще, а? пойдет 5-10 лет. Прям людям опять захочется какого-нибудь да, более открытости, более риска и так далее. Технологии тоже изменятся.
0: Насколько я знаю, вы как раз студентом высшей школы экономики читаете курс, целью которого является предсказать, как будет выглядеть культурный ландшафт э, в 2050 году?
1: У меня эта идея была уже несколько лет. В предвидении будущего занимаются много, это занимаются компании, ну, профит-организации, там, да? занимаются фантастами, занимаются всякие, сказать, там, с э, эксперты, да. Но практически всегда это будущее, это будущее социальное. И технологическое. Да? Так сказать, где там будет больше среднего класса? Там, в этой Азии или в этой Азии? Да? Что будет там, с риском там, войны, терроризма, там, глобального потепления? Да? То есть это вот такое экономическое, социологическое, техническое прогнозирование. Да? И практически, я не помню ни одного сказать, научно-фататического прогноза или произведения, в котором бы что-то говорилось о культуре. То есть люди говорят о железе. там Будет виртуальная реальность, будет такой и такое. А какие будут фильмы? И будут ли они? Какая будет живопись, и вообще будет ли еще современное искусство, а, там какая будет, например, какая будет, сказать, это, там, мода, да, ну не просто, это вот мода будет экологическая, но это будет уже через два года, а что будет через 30 лет? И, и можно задать даже еще более какие-то, ну, интересные, сложные вопросы, да, скажем, вот то, социальные медиа, которые развиваются там уже, да, лет 15 приблизительно, привели к тому что раньше вот, были профессионалы, которые делали там, фильмы, писали литературу и так далее, и так далее. А да? сегодня как бы, там, миллион людей пишет блоги там, да, и так далее, и так далее. Есть тоже литература. Да? И вот что будет как бы, с разделением между профессионалами и непрофессионалами в культуре еще через 30 лет? То есть можно задать какие-то структурные вопросы. И это как бы, пример, да, что вот, хотя вроде мы думаем про будущее, но какие-то вопросы затрагиваются постоянно, а какие-то вопросы ну, как бы, да, люди просто про них не думают.
0: Когда появлялся кинематограф, многие предсказывали смерть театра, потому что как будто бы проще показывать большему числу людей. Когда появлялись э, системы MP3 э, записи, цифровой записи, многие предсказывали смерть аналоговым устройством воспроизведения звука. 2020 год, э, и мы видим, что люди покупают э, виниловые проигрыватели и воспроизводят виниловые диски. Э, театр привлекает к себе большой интерес. И в связи с этим у меня как раз и вопрос. На что же можно опираться в прогнозах относительно того, как будет выглядеть культурный ландшафт будущего?
1: Действительно, людям, когда появился интернет, там, людям, ну, или World Wide Web, людям казалось, да, что это вообще заменит, и что даже мне казалось, в 95 году все пройдет 15 лет и не будет на бумаге. Вот, видите, все осталось. И теперь мы понимаем, что эти новые медийные формы, да, или культурные формы, они продолжают существовать со старыми формами, но это не значит, что все остается да, таким, как было раньше. То есть, мне кажется, происходит, что какие-то формы, которые как бы раньше были более центральные, потому что они были, не было конкуренции, они остаются, но они становятся, может быть, немножко более оригинальными. То есть, ну да, люди покупают региновые пластинки, но какой процент людей, которые слушают музыку, да, их покупают? Вот, что касается, как можно опираться, идея как бы вот прогнозировать какой-то через 30 лет. А идея, так сказать, немножко подумать, как гуманитарные, вообще гуманитарные науки, да, как там, история, литературы, кино, архитектура и так далее, можно их использовать немножко по-другому, да, потому что гуманитарии говорят там сегодня про историю и про настоящее, а там экономисты, социологи, технологи говорят про будущее. Но, может быть, гомонитарий тоже можно говорить про будущее. Да? То есть, можно может, посмотреть там, историю кино, историю телевидения, историю архитектуры, историю моды, найти какие-то теории, которые, в принципе, есть, и посмотреть, насколько эти теории можно использовать, чтобы всегда прогнозировать то, что будет. Мне кажется, у людей как-то в вот последнее время немножко сузилось воображение. И вот, как бы, мне кажется, вот эта идея, как предсказать культуру там через 30 лет, 20 лет, 40 лет, уже не неважно, да? Это, в этой идее есть такая подсумная такая идеология, да? такой троянский конь, что заставить как бы людей, особенно молодых людей, но ну, немножко оторваться, да, немножко оторваться как бы, от настоящего, да, и просто пытаться подумать про вещи немножко как бы, более широко. То есть идея, что, мне кажется, сегодня людям как бы да, трудно представить будущее, которое не есть просто какое-то продолжение настоящего. Вот. Но когда мы с вами смотрим на историю, мы понимаем, что это не так, то есть в каком-то смысле человеческая природа не изменилась. Да. Но в каком-то смысле сегодня, жизнь сегодня 30 лет назад – это вообще другая планета. Да. Вот, поэтому, так сказать, вот просто э, понять, да, что будущее может быть совсем другим, это, мне кажется, довольно радикальная идея уже сама по себе.
0: Мне очень нравится, что к концу разговора мы вышли на такие очень глобальные темы, причем понятные, я думаю, абсолютно каждому нашему слушателю. Лев, спасибо вам большое, что уделили время. Это прям было очень интересное, очень полезное погружение. Дорогие слушатели, как вы знаете, у нашего подкаста нет четкой структуры. Обсуждая те или иные явления в массовой культуре, мы, как правило, забываем сказать о других. Поэтому, если у вас есть книги, фильмы или сериалы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили тоже, присылайте нам их на почту. Кстати, как и имена экспертов, которых вы хотите услышать в рамках нашего подкаста. Это был подкаст «Забегай вперед». Следите за выходом новых публикаций в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, CastBox и прочих подкаст-платформах, которых вы нас слушаете прямо сейчас.